0: Cuarta parte de la sesión 89 y final vamos a hablar aquí sobre lo que es el cambio de polaridad. Empecemos para poder terminar. última parte eh, tengo que refrescar un poco la conversación que llevamos hasta el punto del episodio pasado con respecto a Don Ra discutiendo lo que eran las condiciones en Venus para la cosecha y las entidades negativas que en realidad eran errantes positivos de quinta densidad pero se polarizaron a lo negativo. Eh, vamos a terminar esa discusión luego vamos a hablar algo de la mente arquetípica y terminamos cosecha en una pregunta que me cuesta un poco entender, así que de repente ustedes me pueden ayudar ahí. De todas maneras voy a hablar sobre eso en lo que realmente significa, eh, pero vamos a empezar primero por esta parte que es refrescarles un poco lo que era la conversación hasta ahora. Don había estado preguntando sobre el proceso de cosecha en tercera densidad en Venus que fue de donde Ra vino hace 2600 millones de años aproximadamente según Ra hubo esta cosecha y luego pudimos ver dentro de las respuestas de Ra que esto fue en el segundo ciclo de tercera densidad recuerden tercera densidad tiene tres ciclos de 25.000 años y eso es un ciclo general mayor primario eh, que son 75.000 Toda la tercera densidad se experimenta en el planeta únicamente en 75.000 años. Luego de eso pasa a ser un planeta de cuarta densidad, positivo o negativo. En el caso de Venus, fue una cosecha positiva, principalmente en, la, en el segundo ciclo, al menos, hubo una cosecha de, de dos entidades negativas. Y entonces estaban rastreando básicamente todo ese esa historia. Si quieres saber más, por supuesto, el episodio pasado, parte 3 de la sesión 89. Pero esto llevó a que Ra dijera que estas entidades se graduaron a cuarta densidad negativa y ahí es básicamente donde lo dejamos. Así que vamos a ver qué más pregunta Don aquí, en la primera pregunta que tengo. Pregunta 40. Don dice, ¿cuál fue la actitud de estas entidades, estas dos entidades, después de graduarse a la cuarta densidad negativa? Y, una vez retirado el velo, ¿se dieron cuenta de que habían cambiado de polaridad? Rale dice, quedaron desconcertados. Don pregunta, en la pregunta 41, ¿entonces continuaron esforzándose por polarizarse negativamente para una cosecha negativa de quinta densidad o hicieron algo más? Ra explica, trabajaron con la cuarta densidad negativa durante algún tiempo hasta que, en ese marco, los patrones del yo previamente aprendidos fueron recapturados y la polaridad fue, con gran esfuerzo, invertida. Hubo entonces una gran cantidad de trabajo positivo de cuarta densidad por recorrer. Bien, eh, aquí estamos hablando entonces de la historia de estas dos entidades negativas y al mismo tiempo voy a aprovechar para refrescar un poco lo que es la dinámica de polarización y cambio de polarización, que es básicamente el título de este video Las entidades, eh, según la historia que cuenta Ra, se graduaron de tercera densidad, una vez más, rastreando su origen, eran de quinta densidad positiva, a la cual decidieron ir de ayuda a la tercera densidad de Venus, a la población de Ra, que como deseo de servir, encontraron mucho más eficiente el camino de la sabiduría implementada de una manera que se polarizó hacia lo negativo. En pocas palabras, las enseñanzas de ellos fueron negativas. Control, manipulación y eh, lo que parecía la manipulación hasta la muerte en Venus. Así que se desviaron bastante, pudiéramos decir. Esto llevó a que las dos entidades, únicamente ellas dos, se polarizaran negativamente a la cuarta densidad. Eh, según yo puedo entender, si rastreamos esto en detalle, como esto fue en el segundo ciclo, al final del segundo ciclo de 25.000 años, todavía les quedaban 25.000 años a las otras entidades. Así que yo supongo, en mi estimado aquí, que las dos entidades se graduaron en el segundo ciclo y el tercer ciclo eh, fue para terminar de cosechar la mayor cantidad de gente que pudieran en, en tercera densidad en Venus, y eso fue obviamente los de Ra y algunos otros errantes que se hayan, hayan encarnado para el último ciclo. En cualquier caso, vamos a ver por qué estoy mencionando esto, porque Ra todavía menciona un poco más sobre lo que fue este proceso de llevar eh, la polarización hacia el lado positivo, otra vez lo, los errantes que se polarizaron en negativo. Eh, en cualquier caso, Don está preguntando que si, una vez que se graduaron hacia lo negativo, estas entidades tuvieron que seguir en cuarta densidad negativo hasta la quinta, o qué fue lo que hicieron, hicieron algo distinto. Y Rales explica que trabajaron con la cuarta densidad negativa durante un un buen tiempo supongo porque la cuarta densidad son 30 millones de años solo para poner en perspectiva los tiempos aquí el ciclo de cuarta densidad es, eh, es de 30 millones de años si mal no recuerdo ese ciclo ellos tuvieron que trabajarlo bastante y ya van a ver por qué eh, y la razón fue porque tuvieron que rastrear otra vez sus patrones positivos que ya habían aprendido anteriormente, por supuesto y de esa manera con gran esfuerzo fue que pudieron invertir su polaridad, así que les tomó tiempo y esfuerzo volver a revertir su polaridad eh, y luego tuvieron que hacer una gran cantidad de trabajo positivo de cuarta densidad eh, recuerden que estos eran errantes de quinta densidad Así que toma algún tipo de trabajo y esfuerzo y tiempo el poder cambiar la polaridad de nuevo. Eh, y como podemos ver, trabajo de cuarta ansiedad, lo cual ya ellos habían hecho. Así que para mí esto era simplemente como un repasar de lo que tenían que hacer eh, y volver a implementarlo. Volver a acoplarse básicamente a esa polaridad que habían perdido o habían echado a un lado. Eh, esto para mí tiene sentido porque en cuarta densidad se está trabajando el ofrecimiento de, del servicio, en este caso positivo, eh, hacia, principalmente, entidades de tercera densidad, no a cuarta, mientras que en quinta se ofrece el servicio, en mi, en mi entendimiento, me parece que se ofrece tanto a los de tercera densidad como a los de cuarta, y eso es un servicio que ayuda a la polarización. Igualmente a los negativos, ofrecen su servicio a tercera eh, densidad si son de cuarta o a cuarta y tercera si son de quinta. Entonces, eh, al haber echado a un lado su polaridad positiva, tuvieron que eh, entablar una vez más estos procesos de polarización. Y quizá no les tomó tanto tiempo porque ya tenían algo de experiencia, pero igualmente tuvieron que esforzarse un tiempo ahí. Vamos a la siguiente pregunta donde se continúa básicamente esta historia. Pregunta 42 donde dice ¿Cómo sabe Ra esta información? ¿Por qué medio conoce Ra la orientación precisa de estas dos entidades en cuarta densidad negativa? etcétera? Ra le dice estas entidades se unieron a Ra en la cuarta densidad positiva durante una parte del ciclo que experimentamos vamos a leer la otra parte donde, donde dice supongo que entonces se unieron tardíamente, ¿es esto correcto? le dice sí, se unieron tardíamente es porque vamos a ver lo que le sucedió a los de Ra y a los de eh, los errantes de quinta densidad que se polarizaron negativamente y fueron a cuarto todos estaban en tercera densidad en el segundo ciclo es cuando se gradúan posiblemente los de Ra y ciertamente los negativos yo especularía que los de Ra continuaron ayudando así que encarnaron en oleadas me imagino eh, porque recuerden es, yo no pienso que el planeta se haya polarizado por completo positivo porque solamente 17% según mis cálculos fue lo que se se polarizó positivo para graduación Considerable la cantidad, considerando que aquí en el planeta, según RAD, se polarizaron únicamente 100 personas. 100 de cuántas millones existirían en ese momento. El porcentaje fue muy mínimo. En cualquier caso, si vemos a Venus, todavía le faltaba un ciclo por terminar. Y esto es especulación innecesaria para el tipo de, de visualización que quiero hacer aquí, pero igual vamos a hablarlo. A mí me parece que los de RAD sí hicieron algún tipo de servicio de regresar básicamente a la encarnación porque ya se habían graduado en el segundo ciclo para el tercer ciclo continuaron viniendo para ayudar a sus hermanos y hermanas que estaban aquí todavía de una u otra manera no creo que se hayan ido a cuarta densidad negativa, lo dudo muchísimo así que así continuaron eh, el último ciclo y la cantidad que se haya graduado de Ra a, a cuarta densidad positiva, eh, no lo sabemos al menos yo creo que no lo sabemos aquí eh, lo interesante es que una vez que ellos se quedaron a cuarta densidad positiva entonces continuaron obviamente su proceso en cuarta densidad en Venus y eh, los dos negativos que estaban en, en cuarta densidad negativa se tuvieron que haber ido para otro planeta, ¿cierto? No se pudieron haber quedado en Venus porque no había el ambiente en cuarta densidad negativo tuvieron que hacer su trabajo en ese planeta de cuarta densidad negativo para luego empezar a cambiar su polaridad y conforme pasó el tiempo, y parece que fue a finales de la cuarta densidad en Venus que regresaron estas entidades y se unieron a Ra. Aquí queda una pregunta al aire que la verdad es que no sabemos, eh, es un poco irrelevante, la verdad, simplemente por curiosidad histórica, pero ¿por qué dos errantes de quinta densidad se unieron a Ra en cuarta densidad positiva. Mi pregunta viene por lo siguiente, porque si estas dos entidades eran errantes, obviamente no eran de Venus. Bueno, evidentemente eran de otro planeta. Ese planeta se polarizó positivo y tuvieron su experiencia en quinta densidad positiva. Decidieron ir a Venus como errantes. Una vez que se han ido de Venus, positivo, negativo, no importa. ¿Por qué deciden incluirse otra vez más uh, al complejo de memoria social de Ra? Una posible respuesta a esto es que no se hayan unido al complejo de memoria social de Ra, sino que fueron a, uh, como errantes, eh, bueno, de esto no entraría a la categoría de errantes ya, pero fueron a la cuarta eh, densidad positiva de Ra únicamente para terminar el trabajo de repolarización positiva, pudiera decir, eh, ya que estaban muy en afinidad con los de Ra a esa altura, terminaron su trabajo de cuarta densidad positiva, y como Ra, como un complejo de membro social, subió a quinta, o continuó su trabajo en quinta, ¿estas dos entidades se reunieron con su complejo de membro social? No sé. Esa es una de las posibles respuestas que tenemos a esto. Pero es interesante que... ...hayan decidido ir a cuarta densidad positiva con Ra. Quizás su complejo memoria social, si es que existía alguno... ...al que ellos estaban, que debería existir porque eran positivos... Eh, ...estaban en quinta densidad. Posiblemente a donde se hace sexta. Y ellos tuvieron que pasar ese tiempo en cuarta densidad... ...para luego unirse otra vez a quinta. No lo sé. Interesante, simplemente. Nada, nada muy importante para nosotros. En cualquier caso... Eso es lo que, lo que tenemos en términos de la historia de, de Ra, y ahora sí podemos pasar a lo que es la pregunta final o penúltima que tenemos aquí, y es de la mente arquetípica. Pregunta 44, donde dice, no pretendía desviarme tanto de mi dirección original de preguntas, pero creo que algunas de estas digresiones... Son muy esclarecedoras y ayudarán a comprender los mecanismos básicos que tanto nos interesan de la evolución. Rand afirmó que los arquetipos son útiles cuando se usan de forma controlada. ¿Me puedes, ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que quieres decir con usar un arquetipo de forma controlada? Rand dice, hablamos con cierto pesar al afirmar que esta será nuestra última consulta. Queda una energía sustancial, pero este instrumento tiene distorsiones que se acercarán rápidamente al límite de nuestra capacidad para mantener un contacto seguro. El uso controlado del arquetipo es lo que se hace dentro del yo para la polarización del yo y en beneficio del yo. Si está polarizado negativamente o de otros, si está polarizado positivamente a los niveles más sutiles. Este párrafo requiere ser reestructurado. Eh, porque no solamente falta un pedazo en la pregunta sino que también aquí hace falta puntuación apropiada así que vamos a vamos a descomponer esto primero que nada la pregunta de don es en esencia eh, Hablaste de que el uso controlado, esto es revestirse del arquetipo eh, que vamos a utilizar, puede ser útil para la evolución, ¿no? para la polarización, para el trabajo que hacemos. Y quiere saber cómo. Bueno, primero, por supuesto, Ra le dice que esta es la última pregunta, por razones de, no, no tanto de energía, sino porque... Carla estaba teniendo eh, espasmos de dolor. Ok, ahora, Ra dice, El uso controlado del arquetipo es lo que se hace dentro del yo para la polarización del yo. Ahí debería haber una pausa. Eh, porque, si la pausa está aquí, vamos a ver la, la gráfica otra vez. Oh no gráfica, diapositiva. Noten que aquí cuando dice el uso controlado del arquetipo es lo que se hace dentro del yo para la polarización del yo. Aquí justamente debería haber una, una pausa. Eh, ya voy a explicar el por qué Porque tanto para positivos como para negativos el uso controlado del arquetipo se hace dentro del yo y para la polarización del yo. Okay. Y luego, en beneficio del yo, si se está polarizando uno negativamente, o en beneficio de otros yo, si se está polarizando uno positivamente, a los niveles más sutiles. Eh, sí, muy pobre esta redacción aquí, pero eso es lo que tenemos. Eh, entonces, ¿qué significa esto? Primero que nada, el uso controlado del arquetipo es poder eh, revestirse del arquetipo como tal. Lo conoces también que puedes encarnarlo básicamente. Y de esa manera puedes utilizarlo para tu beneficio. ¿Okay? Fíjense como... Por eso es que quiero hacer la pausa aquí. Porque dicen... Se hace dentro del yo para la polarización del yo. Este uso del arquetipo... Así como cualquier otro tipo... de... herramienta, ejercicio o práctica particular... Se hace siempre dentro del yo, para la polarización del yo. La pregunta es, ¿cómo varía en términos de polaridad? Positivo o negativo. Bueno, Ya sabemos, si es en beneficio mío, entonces es negativo. Si es a favor de otros, entonces es positivo. Pero aquí está la disyuntiva. Y esto es un término o un concepto que se maneja pobremente, a veces, al principio, de las personas que estudian la Ley del Uno. Si estás a esta altura, Estoy suponiendo que ya has leído o visto eh, lo que son las sesiones anteriores y si aún continúas con esta duda, vamos a aclararla. El hecho de trabajar en uno mismo no quiere decir que te estés polarizando de manera negativa. Sé que esto suena bastante básico, pero todavía encuentro personas que consumen este tipo de contenido y tienen esta duda o incluso creencia, lo cual es un poquito más, eh, más perturbador, porque hay más que sacar. Cuando esto se ha creado como una creencia de que cualquier cosa que yo haga por mí está, eh, está haciendo para polarizarse a uno mismo. Y recuerdo haber leído en algún momento una, una, una crítica fuerte hacia lo que es el camino directo de mi parte, donde se acusaba que este camino directo era, era negativo porque se estaba enfocando en el yo, en querer conocerse uno mismo. Eh, podemos ver lo, uh, lo irreal de esto. Y, y también que, eh, que le estaba quitando la experiencia al creador al hacer esto. Este es el tipo de actitud que se genera cuando uno... Establece un tipo de creencia basada en conceptos. Y por eso es que yo eh, exhorto con vehemencia a que se arrojen los conceptos a un lado a favor del de entendimiento no conceptual. Tú no puedes polarizarte, ni iluminarte, ni evolucionar, ni progresar de ninguna manera con el intelecto el intelecto es una herramienta pero no te lleva a polarizarte de ningún lado por ende comprar conceptos lo que hace es que puedas quedar eh, muy distorsionado para responder a esa, a esa inquietud no hay manera de quitar la experiencia del creador porque tú eres el creador en las propias palabras de Ra no hay manera de no servir al creador todo es un servicio al creador así que esa creencia de que si yo me enfoco en mí, si yo me, me conozco a mí y busco el camino interno, es lo que estoy esporalizándome negativo, es una... Primero es una creencia, segundo, está, eh, está errando, está pecando, como diríamos, ¿no? Eso es lo que es pecar, es fallar, la, no atinar con, con el objetivo. Eh, porque, como Ra dice, primero se hace dentro del yo para la polarización del yo, ¿Okay? Ahora, si lo hago dentro de mí, para mi polarización, en beneficio a mí, entonces es negativo. Ah, eso quiere decir que cualquier cosa que yo haga, si me beneficia, me estoy polarizando negativo. No, <risa> no tomen las palabras textualmente. O si lo quieren interpretar así, obviamente, de nuevo. No estoy aquí. Yo no soy autoridad para nada, lo repito una y otra vez. Creo que es un buen momento para mencionarlo otra vez. Yo no soy una autoridad en la ley del uno, soy un individuo más. Soy un ser común, corriente, que le gusta la ley del uno y hace una interpretación. Otras personas deberían hacer sus interpretaciones individualmente. Y hey si lo quieren compartir... Eh, para que se polaricen hacia lo positivo. <risa> si no lo comparten a otros es negativo. Mentira, no. O sea, si tú estás estudiando la ley del 1 y estás polarizándote con esto y es a beneficio de tu propio ser, pues bien. Uh, esto es una discusión que se extiende más allá de lo que es el alcance de este video. Y a pesar de que va a ser corto, este episodio, no me quiero extender. Como ya he dicho en múltiples ocasiones, aquellos que lo ven lo entienden. Los que no lo ven van a tener que verlo de otra manera, así de simple. Eh, pero en fin, eso es lo que significa esto. Está bien hacer trabajo interno, <ríe> eso no, no es negativo. Uh, me causa mucha gracia, yo tengo siempre una re reacción jocosa a este tipo de cosas. Eh, así que, no, no es, no, no, está bien, está bien uno trabajar en uno mismo, está bien uno meditar, está bien uno conocerse, Está bien uno aceptarse, todo eso es, es parte del proceso, ¿sí? Eh, pero no a través de, de, de querer utilizar, por ejemplo, en este caso el arquetipo para que me beneficie a mí. ¿De qué manera lo puedo utilizar para que beneficie al yo egoico, básicamente? Ahora, ¿por qué esto funciona a los niveles más sutiles? Como dice Ra, vamos a ver el próximo párrafo. Ra dice... Toma en cuenta a todo momento que la mente arquetípica es una parte de la mente profunda e informa los procesos de pensamiento. Cuando el arquetipo se traduce sin tener en cuenta la propiedad mágica en las acciones diarias manifestadas de un individuo, pueden tener lugar las mayores distorsiones y es posible una gran infracción del libre albedrío de los demás. Esto es más aceptable para uno polarizado negativamente. Sin embargo, las mente-cuerpo-espíritu, más cuidadosamente polarizados negativo, también preferirían o preferirán trabajar con un instrumento finamente sintonizado. Ok, hay unas cuantas cosas que mencionar aquí. Eh, primero, ra, para hablar de por qué son, funciona eh, de las maneras más sutiles este tipo de uso del arquetipo, es porque la mente arquetípica es una parte de la mente, si sí, podemos dibujar la mente otra vez, tenemos la mente consciente, la cual tiene pensamientos, tiene interacciones con la realidad, esa es la mente consciente, estamos conscientes de los procesos. ¿De qué estás consciente tú? Percepciones. ¿De qué están en las percepciones? Sensaciones físicas y abstracciones mentales, pensamientos e imágenes. Y así se entreteje nuestra realidad consciente. Detrás de la mente consciente hay partes profundas que informan a la mente consciente. Y a eso encontramos el inconsciente, y obviamente para eso está la mente arquetípica. Son procesos, son estructuras que están ahí en, en lugar para generar lo que es la diversidad de experiencias que podemos tener a través de esta visión mental. Bien, entonces la mente arquetípica es una parte, es una parte de esa profundidad de la mente. ¿okay? Y por supuesto, informa los procesos mentales o procesos de pensamiento. De modo que si uno establece, es lo que yo puedo entender, cuando uno se establece como una parte de la mente arquetípica, estás trabajando con un potencial mágico ahí de, eh, de lo que informan tus pensamientos. ¿sí? Yo personalmente desconozco lo que es este tipo de trabajo porque eh, no, no lo he escuchado, no he visto nadie que lo haga eh, y tiendo a dudar un poco de lo que es este uso en las personas que utilizan la mente arquetípica, ya sea a través del tarot o de otras modalidades como la cábala. Esto, no es, esto es simplemente escepticismo mío. Es posible que hay personas que lo hagan y yo lo desconozco. Eh, pero me parece que es un trabajo bastante avanzado. La razón por la cual me parece que es un trabajo avanzado es porque Rani en esta misma sesión dijo que el trabajo con la mente arquetípica o revestirse del arquetipo es un trabajo para el adepto avanzado que ya conoce bastante bien la mente arquetípica. Eh, de nuevo, yo simplemente desconozco que haya gente que, sea, que esté capacitada en esto. Ciertamente no tenemos una escuela abierta de cómo utilizar la mente arquetípica. Eh, así que por eso esto se, se traslada a la siguiente advertencia de Ra cuando dicen Cuando el arquetipo se traduce sin tener en cuenta la propiedad mágica en las acciones diarias manifestadas de un individuo, pueden tener lugar las mayores distorsiones y es posible una gran infracción del libre albedrío de los demás. Así que el uso indiscriminado, simplemente por conocer superficialmente la mente arquetípica y por supuesto el uso del tarot como los arcanos mayores, supongo yo, eh, de una manera... Eh, poco informado, obviamente tiene un trabajo mágico que, que establecer para la interacción que se está haciendo, ya sea para uno mismo o para con otra persona, eh, pero ese, ese trabajo mágico si no se hace con consideración, ¿okay? sin entendimiento de lo que significa esto, entonces puede dar lugar a mayores distorsiones. Eh, una vez más, yo sé que hay gente sensible que utiliza el tarot y que cuando escuchan esto, esto lo tienen que tomar a su manera. La verdad es que yo desconozco por completo este tipo de trabajo. Uh, solamente estoy repitiendo lo que dice Ra aquí y no debe ser tomado a la ligera. Eh, para las personas que lo hagan con responsabilidad, pues bien. Eh, pero incluso dentro de esa responsabilidad que esto sea un recordatorio de que este tipo de trabajo es mágico que quiere decir que estás tocando la definición de magia en la ley del uno para no imaginar que hay gente con una varita mágica no <ríe> trabajando con esto eh, trabajo de magia se refiere a cambios en la conciencia a voluntad en pocas palabras estás trabajando y haciendo cambios en la conciencia individual o de otro a voluntad eres tú quien decide hacer los cambios y esto eh, lo he visto reflejado en algunas personas que notablemente se dan cuenta y dicen este trabajo es muy delicado no me siento capacitado para esto eh, es difícil y aparte no es algo que que me guste hacer y otros que les gusta y que ciertamente trabajan con eso eh, como siempre puede haber un desvío aquí y esto queda en la conciencia de cada quien y por supuesto su propio, eh, a su propio llamado pero Ahí está la, la advertencia de Ra. Ra menciona que esto es más aceptable para uno polarizado negativamente. O sea, el trabajo con la mente arquetípica y como extensión posiblemente el uso del tarot. Eh, de nuevo, el tarot como representación de la mente arquetípica. Desconozco los otros trabajos de adivinación que hacen algunas personas o de lectura. Yo no sé qué tanto eso tenga que ver, pero estoy suponiendo que tiene. Eh, la... Los arcanos mayores tienen algo que jugar ahí. En cualquier caso, el uso. Eh, eh, esto es más aceptable para uno polarizado negativamente. El uso de, de la mente arquetípica discriminadamente. Lo cual yo sé que no es el caso de la mayoría. Pero eh, se puede utilizar, ¿no? Y sin embargo, dicen que el, los complejos, debería ser complejo mente-cuerpo-espíritu. Eh, más cuidadosamente polarizados negativo o sea, aquellos que ya están más polarizados en lo negativo prefieren un instrumento finamente sintonizado eh, esto tiene sentido porque una entidad negativa no es caótica una entidad negativa es ciertamente alguien que eh, ha, ha fortalecido con mucha disciplina y controlado su ser egoico, pero lo ha controlado de una manera que, que hay armonía, que hay una, no hay entropía en su ser. Eh, así que ellos preferirían no estar infringiendo el libro albedrío de los demás y crear distorsiones dentro de ellos mismos de, de esta manera. Eh, así que interesante ¿no? que incluso los negativos no quisieran hacer esto de infringir el libro albedrío y crear mayor distorsión. Eh, de nuevo, para enfatizar, porque sé que, que se pueden estar sacudiendo muchas sensibilidades al decir eso, mi, mi, mi punto es que se use con responsabilidad y que se use con inteligencia, con entendimiento de lo que se está haciendo. Um, este, esto de, de la mente arquetípica, el tarot realmente es una, una extensión, no es ni siquiera la mente arquetípica, no deberían nunca confundirse. Eh, o intercambiable tarot con que típica a menos que sea el estudio particular que dio Ra a medias porque no lo pudieron terminar eh, pero hay una relación obvia ahí y eso es el, el único uso que tiene eso como Ra dijo no es en adivinación lo dijeron los arcanos mayores no tienen su, eh, su uso propiamente en la adivinación eh, así que simplemente dijéranlo como, como, como sea. Vamos a la última pregunta que normalmente no cubro, pero todavía hay algo más que decir aquí. Última pregunta, pregunta 45, donde dice Solo haré la afirmación de que percibo que una cosecha de polaridad negativa es posible con menos negatividad en el entorno como en el entorno de Ra, que en el entorno como el que tenemos actualmente, y preguntaré si eso es correcto. Y luego, si hay algo que podamos hacer para mejorar el contacto, o la comodidad del instrumento. Ra dice, en primer lugar, los requisitos de la cosecha están establecidos. Sin embargo, es más fácil servir al yo por completo o casi si hay poca resistencia. O casi, mm, o totalmente. O, sí, casi totalmente debería ser. Ra continúa y dice, En cuanto a los cuidados del instrumento, sugerimos una mayor manipulación del lado dorsal y los apéndices de este instrumento, y el remolino de las aguas, si es posible. Las alineaciones son concienzudas. Pedimos su vigilancia en alineaciones y preparativos. Todo está bien, mis amigos. Soy Ra, los dejo en el amor y en la luz del Creador Único Infinito. Vayan pues, regocijándose en el poder y en la paz del Creador Único Infinito. Adonai. la pregunta de don tiene que ver con esta es la parte la pregunta que de repente ustedes me pueden ayudar porque <ríe> creo que no la entiendo bien eh, no sé de dónde don arranca con esta suposición al decir que una cosecha negativa es posible con menos negatividad en el entorno, en el ambiente, ¿no? como fue en el entorno de Ra, comparado al entorno en el que estamos actualmente, okay. ¿cuál era el entorno de Ra? Positivo principalmente y eh, con algunas, una buena cantidad de personas, pero no tanto como aquí. O sea, relativo a nosotros había mucha más positividad, o grupos obviamente positivos, que los eh, negativos eran in inexistentes, aparentemente, hasta que llegaron las dos entidades y empezaron a polarizar negativamente a los demás. Y con todo eso solamente se graduaron ellos dos. <ríe> Así que eh, era un ambiente bastante positivo y neutral. Mientras que aquí es bastante neutral y negativo. Pocos positivos. En creciendo. O sea, sigue creciendo, pero en crecimiento, pero todavía sigue, sigue siendo poco. Así que Don está afirmando que una cosecha negativa es posible en un ambiente como el de Ra más que aquí. Eso no lo entiendo por qué lo ve de esa manera. Sin embargo, la respuesta de Ra, fíjense que no responde directamente cuando dice eh, que. Los requisitos de la cosecha están establecidos. Eso simplemente es decir, lo que se necesita para cosecharse está establecido. 51% positivo, 95% eh, negativo. O servicio al yo para negativo. Sin embargo, es más fácil servir al yo por completo o casi totalmente si hay poca resistencia. Eso para mí no responde a la pregunta. O sea, si es posible, ¿dónde hubo mayor resistencia? O ¿Dónde hay mayor resistencia? ¿Aquí? ¿O allá? Si hay mayor resistencia, entonces se le hace más difícil a los negativos. Si hay menor resistencia, entonces se hace más fácil. ¿Dónde hubo menor resistencia? ¿Los de Ra no ponían resistencia? ¿O sí tenían resistencia? No lo sé. ¿Aquí tenemos mayor resistencia? Me parece que no, porque hay mayor permisibilidad hacia la esclavitud. Y no estoy hablando de esclavitud humana, la cual, por cierto, todavía existe en nuestro planeta. ¿Sabías eso? todavía existe esclavitud literal y hasta no oficial pero muy apoyada por el gobierno es extraño áfrica es un continente extraño eh, de todos modos esto uh, si sí, sí continúa al menos la, la última información que yo obtuvo fue el 2018 2019 ojalá haya cambiado pero hasta ese entonces todavía existía una especie de esclavitud física eh, pero no es nada más eso, o sea, existe todo tipo de esclavitud. Que, Ra dice que en este momento la cantidad eh, de, de, de tipos de esclavitud que nosotros establecemos uh, dejan la mente desconcertada. O sea, a la, la imaginación dicen, la imaginación queda desconcertada con la cantidad de, de procesos de esclavitud que tenemos. Así que, no entiendo. Sin embargo, hay algo que sí explican, que es que es más fácil servir al yo por completo, polarizarme negativamente cuando hay menos resistencia. Así que, voy a hablar de esto un poco aquí y luego lo llevo a las conclusiones. La dinámica de resistencia. Para servir al yo, para polarizarse negativamente, necesitamos, si yo soy una entidad negativa, necesito ser capaz de controlar y manipular a los demás. Si hay resistencia, se me hace difícil. Si no hay resistencia, pues obvio, se me hace fácil. Eso es lo que radice dice. Es más fácil servir al yo por completo o casi totalmente, eh, por completo o, o, o ligeramente, mejor dicho. Eh, si hay poca resistencia. Si no hay resistencia... Bueno, pan comido. Manipulo todos los controlo y ya me siento. Soy el rey. El monarca del planeta. No hubo resistencia. Pero cuando hay resistencia se hace difícil. Así que... Eh, ese, esa es la mecánica como tal. Y de nuevo. En cuanto a la pregunta. Quedo yo desconcertado. En cuanto a lo que Ra quiso decir. Eh, se puede. Perdón. Es... En Venus que se podía. O era aquí que, que no. No sé. Pero eso es todo lo que tenemos por ahora. En la ley del 1. Terminamos la sesión 89. Conclusiones. Hablando de esta resistencia. O de esta manipulación. Cuando no hay resistencia. Uno de los métodos por los cuales el... Vamos a llamar la élite. En el planeta la élite que naturalmente es negativa élite y negatividad son sinónimos aquí porque una élite siempre está estableciendo que somos superiores a ustedes ¿no? entonces uno de los métodos de manipulación es obviamente dividir dividir crea menor resistencia si estamos unidos hay una resistencia enorme okay. eso es simple eso lo sabemos Sígueme aquí porque esto es importante para nuestra propia individualidad y luego para lo que podemos contribuir colectivamente. Cuando hay división, entonces hay mayor conflicto entre nosotros, obvio. Eso quiere decir que es más fácil manipularlos. Punto uno, nos manipulan. Si somos fácilmente manipulables, somos controlados. Porque solamente tenemos que mover esas manipulaciones del modo que queramos y estamos literalmente moviendo una tabla eh, de, de ajedrez. Así que, ¿cómo funciona todo esto? Individualmente a través de sensibilidad. Al menos en nuestra era. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido, vamos a establecer una narrativa que sea que cree sensibilidad para muchas personas. Y esto es un estudio natural de la población, donde se ve ah las personas están más susceptibles a esto ahorita. Así que vamos a manipular esa, esa área. ¿no? Siempre se manipula básicamente lo que es el zeitgeist del momento. Zeitgeist es una palabra en alemán que significa el, el espíritu del tiempo. Zeit es tiempo, Geist es como fantasma o espíritu. Así que, ¿cuál es el espíritu del momento? Intelectual, filosófico, eh, de, espiritual, literal. ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se manipula eso. Es obvio que el New Age está siendo manipulado por, eh, por la élite, de alguna manera, para generar este tipo de confusión y mover esas sensibilidades. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Que cuando tú eres sensible, te ofende fácilmente. Y no, no hay que ir muy lejos. Solamente aquí en el internet podemos ver. Eh, incluso en, en canales como este, donde lo que se habla es de unidad, de un modelo específico, siempre hay una sensibilidad que está agitada por la persona cuando lee algo sobre los ovnis o sobre... Eh, lo que es polarizarse, o que si los negativos, o la Biblia. Siempre hay algo, eh, con el tarot, ya lo, ya lo he visto, que hay gente que se ofende naturalmente. Todo esto es porque hay una sensibilidad. Y nos sentimos ofendidos por lo que los demás dicen. Mientras exista sensibilidad, vas a ser ofendido. Mientras seas ofendido, vas a ser manipulado. Mientras seas manipulado, vas a ser controlado. Y por ende, no vas a jugar tu papel importante en este planeta. Es así de simple. Esto no lo estoy inventando yo. Esto es una receta de psicología humana. Se ha utilizado durante miles de años. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente no podemos trabajar las sensibilidades de los demás. Eso es trabajo de ellos. Pero podemos trabajar nuestras propias sensibilidades. Y... He notado como hay personas, a través de los años, porque han pasado años, y las he visto, eh, porque por alguna razón continúan siguiéndome, <ríe> se siguen ofendiendo por lo que yo digo, tanto en inglés como en español. Uh, hay, hay siempre un pequeño, por siempre es un pequeño porcentaje. Pero es notorio, porque están en constante crítica de lo que es el material. Ni siquiera soy, soy yo quien los ofende, es el material. Eh, y esto... Habla más de ellos mismos que del material o, si acaso, de mí. Esto es importante que nosotros lo hagamos, eh, lo, lo saquemos. Lo digo porque yo mismo soy víctima de esta sensibilidad. Yo no soy un extraterrestre, no soy un errante, posiblemente lo sea, no lo sé. No soy nada extraordinario, soy otro ser humano con todas las sensibilidades que tú mismo tienes. Y las he visto en mí. Sobre todo he visto cómo me causan fricción. ¿Por qué tengo sensibilidades? Porque tengo creencias. Y porque esas creencias, cuando son sacudidas por alguien, mmm, me molestan, me incomodan. ¿no? Entonces, cuando tienes una mente abierta, estás dispuesto a que sacudan todas tus creencias. Porque tus creencias no deberían ser tu fundamento. De lo contrario, estás construyendo sobre arena movediza. Y yo reconozco bastante bien en mí lo que es este tipo de sensibilidad y cómo al dejarlas, al simplemente dejarlas y decir, bien, eh, no dejarlas porque es un trabajo que no voy a hablar aquí ahorita, pero al reconocerlas, saber de dónde vienen, por qué se generan, qué me están informando, qué significan dentro de mí, entonces se liberan. Esa es la mayor paz que uno pueda sentir, tener cero sensibilidad. Tener, y esto no quiere decir insensible, es una persona insensible. No, se refiere simplemente a que no hay nada que te ofenda. O ¿ok? que hay pocas cosas que te ofendan. Y esa es, el, ese es la, la, gran, la gran clave. Sensibilidad uno puede tener siempre por otros. Compasión, amor. Amor no es sensibilidad, en este caso. Amor es algo más robusto. Sensibilidad es a sentirse ofendido. Me refiero a esa definición particular. Así que, eh, una vez más, queda responsabilidad. Esta es otra, hablando de sensibilidad, <risa> esta es otra por las cuales he, he recibido ya mensajes críticas diciendo ¿Cómo tú vas a decir que los niños son responsables de sus propias acciones cuando son inocentes? No lo dije yo, lo dice Ra. <risa> Al momento en que te hagas consciente, eres responsable por todo lo que ha pasado. De lo contrario, estaríamos criando víctimas. Todos los niños son víctimas. Hemos escuchado eso en muchos gobiernos también. Todos los niños son víctimas de, de la sociedad. No, todos los niños son víctimas. Dejemos de llamarnos víctimas. De lo contrario, creamos víctimas. Entonces lo que tenemos es adultos victimizados. Esto no funciona así. No en las enseñanzas profundas. Superficialmente podemos decir, todos somos víctimas del gobierno. Todos somos víctimas, pobrecitos nosotros. Somos errantes que vinimos y ahora estamos víctimas del planeta... Dejen la victimización a un lado y van a ser libres, totalmente, porque sin víctima no hay culpable. Así que todo esto al final es responsabilidad de cada uno de nosotros eh, de sensibilizarse hacia la ofensa de alguien. Porque tú dijiste esto, estás diciendo aquello y estás haciendo mal al decir aquello. No, ¿Por qué criticar también a lo que el otro está haciendo, el vecino, al gobierno? Eh, lo que sea que está sucediendo es la verdad, eso es lo que está ocurriendo y uno decide tomar parte o no. Eso es todo lo que uno puede hacer, tomar parte en lo que se está haciendo o no tomar parte ya. No, no contribuyo con esto y, y punto, no porque soy un activista ni nada, sino simplemente porque no, no, me, no me provoca. No tengo nada en contra de que se haga, lo van a seguir haciendo. Eh, y sin embargo, no contribuyo Esa es la mejor manera. Uno no contribuir en pensamiento, palabra, obra. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Creo que es lo que se dice. <risa> en fin, eso es todo lo que tengo. Eh, gracias, como siempre, por seguir aquí. Ya terminamos la sesión 89. No tengo ni idea de lo que viene en la sesión 90. Que nos sorprenda la vida y Ra. Eh, estoy haciendo mi trabajo en Instagram también, para los que se quieren acercar, tengo bastantes cosas nuevas que mostrar ahí, acérquense sígueme ahí para que vean más contenido un poco más eh, personal en cuanto a mi trabajo y lo que estoy haciendo con meditación, reconocimiento del ego, del ser eh, las disciplinas de la personalidad que en esencia es lo que más conforma con mi trabajo y listo gracias como siempre en la descripción están los enlaces sin más nada que decir, cuídense mucho, como siempre, nos vemos en la sesión 90.